1: Das Thema wurde schon genannt von dem Gottesdienst, mutig glauben, mutig beten und damit verbunden natürlich zwangsläufig die Frage, wann ist ein Gebet eigentlich ein mutiges Gebet und wann ist das Gebet mutlos? Woran kann man das festmachen? Ist es mutig, hier in München zu beten? Lieber Herr, ich brauche eine Vierzimmer, 100 Quadratmeter Wohnung, zentrumsnah, 800 Euro Warmmiete. Ist das mutig zu beten oder sagt man, das ist einfach weltfremd? Oder ist es vielleicht mutig zu beten, wenn wir sagen, hier beginnen wir, Jesus, zum Jahresende soll die Gemeinde doppelt so groß sein wie jetzt. Doppelt so viele Gottesdienstbesucher, doppelt so viele Kleingruppen, doppelt so viele Angebote für Kinder. Ist das dann mutig oder ist es weltfremd? Oder wie ist es? Ist es mutig, wenn wir beten, dass die Flüchtlingsfrage in der Welt zur Zufriedenheit der Menschen gelöst wird? Wenn wir darum beten, dass ein Schwerkranker gesund wird, dass Gott Depression nimmt, ist das mutig? Und jetzt merken wir, es ist gar nicht so einfach. Wann ist ein Gebet ein mutiges Gebet? Im Thüringer Wald in Bad Blangenburg, da ist mir ein Gebet begegnet, das das Potenzial hat, mutig zu sein. Und schau doch mal rein in dieses Gebet. Also ich stehe hier an einem sehr historischen Ort zusammen mit Reinhard Holmer, die Konferenzhalle der Evangelischen Allianz in Bad Blangenburg und die hat wirklich eine Geschichte, die mit Gebet zu tun hat, mit Glauben und das wird Reinhard uns jetzt gleich erzählen. Im Mittelpunkt steht dabei Pastor Ernst Motherson der 1906 nach Bad Blangenburg kam in das Zentrum der Evangelischen Allianz in Deutschland.
0: Also relativ Anfang dieses Jahres, ist er hierher gekommen und er hatte den Auftrag, er wollte, dass diese Konferenz alle fertig wird bis zur Konferenz. Die alte Konferenz war hier oben, Standort war zu klein, reichte nicht mehr aus. Und dann hat er also dann Pläne gemacht und dann sollte es natürlich vorwärts gehen. Also Ernst Nodersohn, der kam zu einer großen Konferenz, die Anfang Juni stattgefunden hat. Und bei dieser Konferenz war auch der Leiter von Krishona, Heinrich Rappert. Und Heinrich Rappert, also Modersohn sagte in dieser Konferenz, auch, wir müssen noch dafür beten, dass diese Konferenzhalle fertig wird bis zur Konferenz. Und dann sagte Heinrich Rappert, lieber Bruder Modersohn, wann ist denn die Konferenz? Ja, die soll Ende August stattfinden. Und dann fragte Heinrich Rappert weiter, ja, und äh, wie weit seid ihr mit eurer Konferenz? Und da sagte der Modersohn ein bisschen kleinlaut, wie gesagt, Anfang äh, Juni, da sagte er zu ihm, wir haben noch nicht die Baugenehmigung. Und dann hob Heinrich Rappers wahrscheinlich, so kann man sich das vorstellen, seinen Zeigefinger und sagte zu ihm, lieber Bruder, Bruder, ein solches Gebet hieße den Herrn versuchen. Ich habe in meinem Leben schon viel gebaut, aber so etwas, in so einer kurzen Zeit, so eine große Halle zu bauen, das ist unmöglich.
1: Es ist ein mutiges Gebet, Anfang Juni zu sagen, wir brauchen die Halle Ende August und die Baugenehmigung ist noch nicht da und das in Deutschland bei unseren Behörden. Ernst Moderson, er hat gebetet. Das war für ein mutiges Gebet. Heinrich Rappert sagt, nein, das Gebet heißt, den Herrn zu versuchen. Das ist unmöglich. Und dann wird sofort wieder die Frage, ja, war es jetzt Mut? Oder war es bei Moderson vielleicht auch ein bisschen Verzweiflung? Weil er hatte ja schon eingeladen zu der Konferenz in ganz Deutschland und hat ja schon angekündigt, Ende August findet die Konferenz in der neuen Halle statt. Und dann bleibt er ja nur noch beten. Ob es mutig oder verzweifelt war, ich weiß es nicht. Es ist ja nicht so einfach. Wisst ihr, es wäre manchmal schön, wenn man sagt, wir haben so eine Skala. Und da könnten wir sagen, das ist ein sehr mutiges Gebet, ein mutiges. Ja, und dann haben wir eine Ecke, wo es heißt, ja, das würde heißen, den Herrn zu versuchen. Und wir hätten so Parameter, an denen wir dann unsere Gebete messen können und sagen, also wenn du gebetet hast, das geht in die Kategorie normal. Und wenn du gebetet hast, ja, dann wäre es vielleicht sehr mutig. Und beim anderen, ja, das war jetzt den Herrn versuchen. Ja, es wäre schön, wenn man so eine Skala hätte, dann könnte man sofort sagen, jetzt können wir unsere Gebete kalibrieren und können versuchen, so gut wie möglich Gott in mutigen Gebet zu begegnen. Ich muss euch enttäuschen, ich habe keine solche Skala. Und ich glaube, es gibt auch keine solche Skala. Es gibt aber ein Gebet, ich glaube, das erfordert so viel Mut, wenn man es ehrlich betet, wie kaum etwas anderes. Und dieses Gebet, das bedeutet in keiner Weise, und da kann ich sagen zu 100 Prozent, dass ich damit Gott versuche. Und dieses Gebet, das ist so auf dem Herzen Gottes, dass er es uns wie einen Maßstab gibt und sagt, wenn ihr betet, dann nehmt dieses Gebet und da könnt ihr eure Gebete dran messen, ob ihr mutig betet, ob ihr verzagt betet, mutlos, ob ihr in der Lage seid, den Herrn zu versuchen. Und dieses Gebet ist das Vaterunser. Und ich möchte heute nur den ersten Teil des Vaterunsers aufgreifen. Wir beten das jeden Sonntag. Viele beten es in ihrem Alltag immer wieder. Und ich glaube, uns ist dabei etwas abhanden gekommen, was dieses Gebet ausmacht, nämlich, dass es einen unwahrscheinlichen Mut erfordert und wahrscheinlich das mutigste Gebet ist. Und wir werden uns heute auf die Spur machen, zu entdecken, warum braucht dieses Gebet so viel Mut? Und warum fordert es uns so heraus, auch für unsere eigenen Gebete? Ich lade euch ein, dass wir diesen Text jetzt gemeinsam lesen. Jesus hat ihn ja gegeben, als die Jünger, ihn gebetet haben, gebeten haben, Jesus, lehr uns, wie sollen wir beten? Was ist dieses Gebet, was im Sinne Gottes ist, was, was du als gut empfindest? Und dann hat Jesus gesagt, wenn ihr betet, dann sollt ihr so beten. Und ich lade euch ein, dass wir jetzt nicht den klassischen Text sprechen vom Vater unser, wie er uns vertraut ist, sondern diesen Text aus der Basisbibel, aus der Übersetzung, und manchmal, wenn Dinge ein bisschen anders formuliert sind, fängt man an, vielleicht schon nochmals ganz anders hinzublicken. Ich lade euch ein, dass wir gemeinsam diesen Text jetzt lesen. Unser Vater im Himmel, dein Name soll geheiligt werden. Dein Reich soll kommen. Dein Wille soll geschehen, wie er im Himmel geschieht. So soll er auch auf der Erde Wirklichkeit werden. Gib uns heute unser tägliches Brot und vergib uns unsere Schuld, so wie wir denen vergeben haben, die an uns schuldig geworden sind. Und stell uns nicht auf die Probe, sondern errette uns von dem Bösen. Denn du bist der Herrscher. Dir gehört die Macht und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Was bedeutet es, mutig zu beten, wenn wir diesen Text im Hintergrund haben und wenn wir gemeinsam uns jetzt auf die Spur machen wollen, was Jesus uns hier gelehrt hat? Ein erster Gedanke, mutig beten bedeutet, zuerst und vor allem Gottes Vertrauen auszusprechen. Jesus, er lehrt uns und sagt, wenn ihr betet, dann müsst ihr nicht sprechen, Herr, du Herrscher. Sondern er sagt, sprecht Gott als Vater an. Und Gott als Vater anzusprechen, bedeutet, dass da das Vertrauen eingeschlossen ist. Vater ist ein Vertrauensbegriff und eine herzliche Bitte. Schließt nicht von eurem Vater auf den himmlischen Vater. Euer Vater kann sein, wie er will, so gut wie es nur geht. Aber der himmlische Vater, er ist Ausdruck von Vollkommenheit, von vollkommener Liebe, von vollkommener Aufmerksamkeit, von vollkommener Fürsorge, von Selbstlosigkeit, und dieser Begriff, das ist was Jesus hier vor Augen hat. Er sagt: Sprecht Gott als Vater an und sprecht ihn damit das Vertrauen aus. Und in ganz eindrücklicher Weise begegnen uns das bei Jesus, als er am Kreuz hing, als er gebetet hat. In der Luther Übersetzung heißt es: Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Die gute Nachricht Bibel übersetzt es meines Erachtens so treffend, so schön. Er sagt: Vater, mein ganzes Leben gebe ich in deine Hände. Das ist Vertrauen. Ich liefere mich dir komplett aus. Mein ganzes Leben in deine Hände. Und wisst ja, dieses Vertrauen, das bedeutet, dass ich mich dazu ganz bewusst entschließe. Dieses Vertrauen kommt nicht einfach so wie so ein Gefühlsschub, sondern dieses Vertrauen ist ein Entschluss, den ich fasse und sage, ich entschließe mich Gott zu vertrauen. Und Vertrauen beinhaltet Zutrauen und sich trauen. Vertrauen beinhaltet Zutrauen, weil ich sage, da ist ein Vater, zu dem ich Zutrauen haben kann. Und ich sage ganz bewusst, Vater im Himmel, ich weiß, dass du mich liebst und mehr. Ich weiß, dass du das Allerbeste für mich willst. Und ich weiß, dass du das Allerbeste für mich tust. Und deshalb darf ich Vertrauen haben. Vertrauen in dein Handeln, in deine Weisheit, in deinen Willen. Vertrauen in das, was mir begegnet, was mir von dir gegeben hat. Und das alles, das möchte ich dir in die Hand geben, was mein Leben ausmacht, weil ich Zutrauen zu dir habe und weiß, dir kann ich bedingungslos vertrauen, auch wenn ich dich nicht verstehe auch wenn du mir fremd bist, auch wenn meine Gebete so ganz anders erhört werden, als ich mir das wünsche. Ich habe Zutrauen zu dir, weil du dieser Vater bist. Und sich trauen, das heißt doch dann ganz konkret, die Dinge ihm zu überlassen und zu sagen, ja, ich traue mich, mein Leben, die Situation meines Lebens in seine Hand zu geben. Und ich traue mich, es ihm wirklich zu überlassen und zu sagen, du bist derjenige, der jetzt am Zug ist, du handelst und ich vertraue dir alles an und ich traue mich, dir diese Dinge zu überlassen. Wisst ihr, Das erfordert Mut, weil ich damit die Kontrolle abgebe, weil ich damit aufhöre zu sagen, ich will wissen, wie es geht und ich bestimme was. Ich traue mich, Gott die Dinge zu überlassen und zu sagen, dein Wille soll geschehen, kommen wir gleich nochmal hin. Machen wir es doch ganz praktisch. Ich weiß nicht, welche Themen du im Moment in deinem Leben bewegst. Ich weiß nicht, welche Herausforderung, welche Erfahrung, welche Menschen. Und jetzt sag doch einmal ganz bewusst angesichts dieses Themas, Vater, Vater, ich vertraue dir. Ich vertraue dir, weil ich weiß, dass du das Beste tust und willst in der Situation, die ich vielleicht überhaupt nicht verstehe. Und Vater, ich traue mich, dir zu vertrauen, dass du das Beste machst. Wenn ich anfange so zu beten, das erfordert unheimlich Mut, weil ich mich damit Gott ausliefere. Und das ist die Grundlage für ein Gebet, was mutig ist. Nämlich zu sagen, Vater, ich vertraue mich dir an und zwar bedingungslos zu 100 Prozent. Und dann ein zweites dazu. Und dann stellt Jesus meine Anliegen auf den Kopf. In diesem ganzen Aufbau des Vater Vaterunsers, da betet Jesus so ganz anders. Er lehrt uns so ganz anders, als wir oft beten, als oft mein Gebet ist. Wisst ihr, dann betet man, und man hat ja sofort einen Riesenpacken eigener Anliegen und beten heißt, ich sage Jesus, was mich beschäftigt. Ich hole nochmals unsere Kiste, die Sie vorhin schon gesehen haben. Wisst ihr, dann heißt beten, ich komme mit meinen Anliegen zu Jesus und sage, Jesus, jetzt mach mal. Kümmer dich darum. Jetzt nimm die Dinge an, die mich beschäftigen und jetzt greif endlich ein. Ist es nicht unser Gebet oft? dass wir so unsere Kiste, unsere Anliegen Jesus in die Hand drücken und sagen, bitte mach mal. Und im Vater unser, das sagt Jesus, du musst die Kiste einfach mal drehen, stell sie auf den Kopf. Es geht nicht zuerst um deine Anliegen, sondern um Gottes Anliegen. Das erste, was er sagt, die Ehre Gottes ist im Spiel, die Herrschaft Gottes und sein Wille soll geschehen. Und Jesus sagt, bitte lass dich doch mal darauf ein dass es etwas Provozierendes kommt, dass nämlich du nicht das Wichtigste bist. Kannst du dir das vorstellen? Du bist nicht das Wichtigste? Sorry, das lerne ich doch schon als Säugling, als Kleinkind. Ja, Säugling, Bröt und alle rennen hin, ist ja das Wichtigste. Und es gibt einen Burgerbrater, da kann man Geburtstage feiern für Kinder. Da gibt es einen Thron, und das Geburtstagskind darf auf dem Thron sitzen. Spätestens in der Pubertät muss es merken, der Thron, der ist nur zeitlich begrenzt. Da ist nicht, ich bin der Mittelpunkt und alles dreht sich um mich. Und das ist manchmal der Eindruck, das, was uns so schwer fällt. Ich bin nicht das Wichtigste. Meine Anliegen sind nicht das Wichtigste. Jesus, er provoziert uns damit und sagt, kann es sein, dass du deine Anliegen wichtiger nimmst als Gottes Anliegen? Kann es sein, dass du mit deinem Gebet von Gott erwartest, dass du der Mittelpunkt allen Geschehens bist und er auf die Seite tritt und sagt, dann nehme ich meine Anliegen gerne zurück, wenn du deine Anliegen servierst. Wisst ihr, mutig beten heißt, die eigenen Anliegen ganz bewusst den Anliegen Gottes unterzuordnen. Und zu sagen, es kommt nicht darauf an, was ich will. Es kommt nicht darauf an, dass das passiert, was ich erbitte. Es kommt nicht darauf an, dass ich am Ende zufrieden bin, sondern es kommt darauf an, dass Gottes Anliegen zum Tragen kommt. Wenn ich da anfange, so zu beten, ich glaube, das bedeutet für uns, dass sich manches verändern wird, weil nicht mehr ich der Mittelpunkt meines Gebets bin, sondern ich den in den Mittelpunkt rücke, den ich mit Vater anspreche. Und wenn wir dann die Frage stellen, was bedeutet denn diese Anliegen Gottes? Wie begegnen sie uns? Dann heißt es, wer mutig betet, macht Gottes Anliegen zu seinen eigenen Anliegen. Und Jesus erlehrt, ja, dann bete doch. Geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschieht wie im Himmel, so auf Erden. Und wenn ich das aufdrösel und frage, was meint es jetzt? Geheiligt werde dein Name. Das heißt im letzten ich bete darum, dass das die Herrschaft oder die Ehre Gottes ganz bewusst zum Tragen kommt, dass Jesus als Herr anerkannt und geehrt wird, Das mein geheiligt werde dein Name. Und es ist das Anliegen Gottes, dass er geehrt wird im Himmel ist die Anbetung Gottes das zentrale Ereignis und er sagt und das soll hier auf der Erde beginnen und ich sage im Vater unser Jesus dieses Anliegen ist mein Anliegen, ich mache es mir zu eigen, du sollst geehrt werden. Und du sollst geehrt werden in allem, in meinem persönlichen Leben. Von Johann Sebastian Bach, da wird ja beschrieben, dass er diese drei Buchstaben über seine Werke geschrieben hat, SDG, soli deo gloria, allein zur Ehre Gottes, alles, was danach kommt, soll zur Ehre Gottes sein. Jesus sagt, so soll es über deinem Leben stehen, soli deo gloria. Über deinem Leben soll stehen, das soll alles zur Ehre Gottes geschehen. Wisst ihr, ja über unsere Gemeinde soll stehen, das soll alles zur Ehre Gottes geschehen, was hier passiert. Und nicht nur das Was, sondern auch das Wie. Machen wir es doch ganz praktisch. So wie ich mit meinen Sorgen umgehe, soll Jesus ehren. So wie ich mit Menschen umgehe, die so Demutsnächste sind, die ich mir überhaupt nicht wünsche. Wie ich mit diesen Menschen umgehe, das soll Jesus ehren. Wie ich mit denen umgehe, die mich verletzt haben und mit meinen Verletzungen umgehe, das soll Jesus ehren. Mit meinen Wünschen, mit meinem Ehrgeiz, mit meinen Plänen. Eigentlich mit allem, was mein Alltag ausmacht, mit meiner Zeit, mit meinem Besitz, das soll Jesus ehren. Wisst ihr, das Vater unser zu beten, dein Name werde geheiligt, heißt Jesus. Ich mache mir dein Anliegen zu eigen und mit allem, was ich bin und wie ich lebe, sollst du geehrt werden. Das ist, deshalb braucht Mut, wahnsinnig viel Mut, weil ich damit nämlich immer die Frage stelle, wie kommt er jetzt als Herr zum Tragen, wie kommt er jetzt als der zum Tragen, um den es geht in meinem Leben, dass ich mit ihm rechne und dass mein Leben etwas von seiner Herrlichkeit widerspiegelt, etwas von dem, was er mir bedeutet. Etwas von dieser Einzigartigkeit meines Gottes. Jesus sagt, wenn ihr betet, macht euch mein Anliegen zu eigen, dass ich als Gott anerkannt werde, dein Reich komme. Und dann betet doch darum, dass meine Herrschaft sichtbar wird in dieser Welt, dass meine Herrschaft sichtbar wird in, in deinem Leben, ich habe mir so die Frage gestellt, wo wird in meinem Leben eigentlich sichtbar, dass Jesus mein Herr ist? Wenn ich auf der Autobahn unterwegs bin, wird dann sichtbar, da ist Jesus der, der den Vater beherrscht? Wenn ich über andere Menschen rede, wird es da sichtbar? Wenn ich meine Dinge plane, meinen Alltag gestalte? Jesus sagt, mach doch sichtbar dass er ich dein Leben beherrsche, liefer dich doch mir immer wieder aus. Mit allem, was du hast, was du bist. Dein ganzes Leben soll mich sichtbar machen, meine Herrschaft zum Tragen bringen. Auch in unseren Gemeinden, wie ja dein Reich komme, gemeinsam zu beten heißt, hier soll ein Ort sein, wo Menschen dieser Herrschaft Gottes begegnen. Wo sie hinkommen und sagen können, das sind Menschen, da merkt man, dass Jesus Herr in ihrem Leben ist. Und das ist ein Ort, wo diese Herrschaft Gottes mir ganz konkret begegnet, wo ich weiß, da ist einer, der hat alles in der Hand, der hat diese Macht in der Hand. Dein Reich komme, bete doch mit darum und setze dich mit dafür ein, dass meine Herrschaft sichtbar wird. Und dazu noch einen besonderen Aspekt. Diese Bitte soll auch unseren Blick auf die Welt und unser Gebet für diese Welt prägen und beherrschen. Wir waren im Sommer, während unserem Urlaub, einen Tag in Bosnien. Und dort in Velika, Kladuša, ein Hotspot auf der Flüchtlingsrute auf dem Balkan. Dort sind viele Menschen gescheitert. Wir haben jemanden besucht, der sich dort um Flüchtlinge kümmert. Und dann begegnet euch dieses Elend von Menschen. Familien, die über Jahre in Bauruinen in Abbruchhäusern leben, ohne Wasser, ohne Strom, ohne Heizung, nicht mal Fenster in den, äh, nicht mehr Gläser in den Fenstern. Und Ende August hast du dort schon sechs Grad nachts gehabt. Und dieses Elend zu sehen, das sind Menschen, und es ist wie ein Riesenfriedhof begrabener Hoffnung, und so hautnah zu erleben, dass sind Menschen irgendwo am Ende, das macht was mit dir. Und mich beschäftigt das bis heute, diese Eindrücke. Ich sehe bis heute oft so diese Gesichter von Menschen, die dann ins Auto schauen. Die betteln, hast du nicht Hilfe für mich? Und zu so wissen, eigentlich habe ich keine wirkliche Hilfe für dich. Und eigentlich gibt es für diese Frage keine Lösung. Und jetzt, Jesus, macht deine Herrschaft sichtbar. Das fordert mich heraus, zu erwarten, dass Jesus in dieser Welt Herr ist und dass er in dieser Welt Zeichen seiner Herrschaft gibt. Gott sitzt nicht im Himmel und sagt, diese Dreckswelt soll ruhig vor die Hunde gehen. Wird sowieso alles mal zum Ende sein. Sondern es ist diese Welt, von der es heißt, so sehr hat Gott diese Welt geliebt, dass er sich selber geopfert hat. Und angesichts dessen soll ich für diese Welt beten. Und ich soll beten, Jesus, mach deine Herrschaft sichtbar dort, wo Menschen am Ende sind, dort, wo Dinge so hoffnungslos sind. Jesus, mach doch deine Herrschaft sichtbar in den Dingen. Und jetzt kommt natürlich sofort das Aber. Aber da gibt es doch keine Lösung. Ja, das stimmt. Als Mensch habe ich keine Lösung. Und wenn wir schon Lösungen hätten, dann würden wir die wahrscheinlich ganz schnell schon umsetzen können. Aber ich bin doch nicht der Herr. Ich bete doch nicht, meine Herrschaft soll kommen, sondern ich sage, Jesus, deine Herrschaft soll kommen. Und ich glaube, dass du als der Allmächtige wirklich in dieser Welt gegenwärtig bist. Und deshalb darf ich beten, Jesus, deine Herrschaft, sie soll sichtbar werden. Und wenn ich dazu beitragen kann, dann will ich mitmachen. Das heißt, Gottes Anliegen, sich zu eigen zu machen, so für Menschen zu beten, auch für sich selber. Jesus, lass deine Herrschaft sichtbar werden in dieser Welt, in meiner Welt. Und es endet dann, dass Jesus sagt, und dann bete, dein Wille soll geschehen. Das ist ein Blankoscheck. Ich denke immer noch gerne an eine Begegnung zurück mit einem Geschäftsmann, der aus Deutschland ausgewandert ist nach USA als Jugendlicher und dort die Karriere wirklich vom Tellerwäscher zum Millionär gemacht hat, Unternehmer. Und er dann Jesus begegnet ist, zum Glauben gekommen ist und er sagt, und dann habe ich ein verhängnisvolles Gebet gesprochen. Und dieses Gebet hat geheißen, Jesus, meine ganze Firma, meine Millionen, meine Zeit, mein Haus, alles gehört dir, dein Wille soll geschehen. Und Lu, so hat er geheißen, er sagt, und das war für mich auf einmal, als wenn Gott sagt, und jetzt nimmst du vom Fahrersitz auf den Beifahrersitzplatz. Und jetzt nimmt Jesus das Steuer in die Hand und dann ging es los. Und er sagt, es war besser als Achterbahnfahren, Weil Jesus ihm dann deutlich gemacht hat, dein Geschäft führst du nicht mehr weiter. Und mit deinem Geld dienst du jetzt mir und du finanzierst mit deinem Geld deinen Dienst. Und er sagt, und dann hat er auf einmal gemerkt, Gott macht ja ernst. Und es hat manche Opfer bedeutet und er hat keines dieser Opfer bereut. Weil er sagt, dann bin ich hineingenommen worden in das, was Gott tut. Wisst ihr, dein Wille soll geschehen, so wie er im Himmel geschieht, so soll er hier auf der Erde geschehen, in meiner Welt, in meinem Leben. Das ist der Blankoscheck, den ich Jesus ausstelle und sage, Jesus, dein Wille soll geschehen. Egal, was er bedeutet. Egal, welche Aufgabe du mir gibst, ich sage Ja dazu. Egal, welchen Weg du mich führst, ich gehe mit. Egal, welches Werk du tust, welche Herausforderung du gibst, ich stelle mich dem. Jesus, egal, was du von mir erwartest, ich bin bereit, dir zu folgen. Das heißt, dein Wille soll geschehen. Da braucht es doch Mut dazu, oder? Jesus erfordert uns mit diesem Gebet heraus. Und er sagt, dieses Gebet, das ist ein Gebet, in dem du meine Anliegen dir zu eigen machen sollst. Und sagst Jesus, ich will, dass du geehrt wirst. Und dafür bete ich und ich kann nicht dafür beten, ohne das in meinem Leben zu verankern. Und ich will, dass deine Herrschaft zum Tragen kommt. In meinem Leben, in dieser Welt. Und dafür bin ich mit dir unterwegs. Und ich will, dass dein Wille geschieht. Und deshalb bin ich bereit, das zu wollen, was du willst, mich dir zu stellen. Mal ganz ehrlich, das kann Angst machen, oder? Was, wenn er ernst meint? Und jetzt ist der Anfang wichtig. Vater, ich vertraue dir, weil du das Beste willst. Du bist der gute Gott, der das Gute tut und der es gut mit mir meint. Und deshalb darf ich Zutrauen zu dir haben und so zu beten. Und deshalb darf ich dir auch vertrauen, das wagen, um mich mit dir auf den Weg zu machen. Wisst ihr? Und dann wird was passieren, dass man Jesus begegnet, etwas von ihm erlebt. Apropos erleben. Modesson und Rappard, die haben es auch erlebt. Schaut mal.
0: Augenblick, kam am 15. Jahr, äh, 15. Juni und dann wurde er gebaut und gemacht und getan und schließlich war tatsächlich diese Konferenzhalle fertig. Und als sie dann fertig war, haben sie also hier die Konferenz gehabt. Heinrich Rappert war nicht mit dabei. Aber das finde ich auch, auch spannend, dass der Heinrich Rappert dann nicht einfach vergessen hat, was er gesagt hat und so nach dem Motto: Was geht mich mein Geschwätz von früher an? Sondern dann hat er gesagt: Ich muss dem Moderson einen Brief schreiben. Da war noch ein junger Mann, der Modersohn, und dann hat er dem Modersohn einen Brief geschrieben. Er hat ihm geschrieben, lieber Bruder Modersohn, ich höre, dass die Konferenzhalle fertig geworden ist und ihr habt eine gesegnete Konferenz und ich wünsche euch Gottes Segen dazu. Aber er sagt, gleich, bin ich doch auch tief beschämt, denn eigentlich hätte ich das als erfahrener alter Glaubensbruder doch wissen müssen, dass bei Gott kein Ding unmöglich ist. Und das wollte er sich dann merken und das ist, dafür ist diese Konferenzhalle bis heute ein Zeichen, eigentlich für, dass bei Gott kein Ding unmöglich ist und das Gebet sich in jedem Fall lohnt.
1: Dass bei Gott kein Ding unmöglich ist. Und deshalb die Herausforderung: habt doch den Mut, mutig zu beten. Bei Gott ist kein Ding unmöglich. Wir hören jetzt ein Musikstück. Bei dem Musikstück kann man nochmals vielleicht überlegen, was ist so dieses eine, was ich jetzt bewusst mitnehmen will, dem ich mich stellen will, wo ich sagen möchte, darauf will ich mich ganz bewusst einlassen. Und wenn ihr Anliegen habt, könnt ihr sie gleich noch schicken, posten an diese E-Mail-Adresse, an diese Hotline. Und wir werden dann im Gebet nach dem Musikstück diese Gebetsanliegen mit aufnehmen, dafür beten. Und wir wollen dabei mutig beten.